0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看历《历代志下》二十章一到四节，《历代志下》二十章一到四节，我们分享的题目叫“用赞美改变你糟糕的环境”。《历代志下》二十章一到四节，此后摩押人和亚门人，又有米乌尼人。一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：“从海外亚兰那边有大军来攻击你，如今他们在哈西逊他马就是隐基底。”约沙法便惧怕，定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来。寻求耶和华，阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这个时间。我们一起来到你的话语面前，请你来带领我们这样一段时间，使我们借着这个话语来更新我们，供应我们，使我们的生活当中，无论遇到什么样的事情，我们可以用赞美代替我们的环境，用赞美来胜过我们的环境。我们知道你能垂听我们的祷告。我们知道赞美也是一种祷告，带领今天的这段时间，是我们每一个寻求你的人都有所得偿。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们讲赞美，是主要指的是诗歌，啊，不是说好听的话，那个虽然也是赞美的一种，但是我们这里所讲的赞美，主要是用。诗歌赞美，或者说用乐器来赞美种世上的人，当他们心情很糟糕的时候，他们去听一些相对来说舒缓的音乐，或者唱一些比较开心的歌曲，也可以改变他们的心情。但我们今天所说的赞美，我们所唱的诗歌，跟世上的又不太一样。我们所唱的诗歌。是带有生命力的，不单可以改变心情，还可以改变环境，给我们的生命带来不一样的更新和供应。很多人在遇到糟糕的环境的时候，通常都会灰心烦躁，他的口里就会说一些负面的话语。那这样能不能解决问题呢？肯定不会解决问题。但如果说你在遇到这样糟糕的环境的时候，开口去唱诗歌，唱一些充满能力的诗歌，这样不单单能让你的心情好起来，还能够改变你的环境。我们来看看约沙法所遇到的问题以及它的反应是什么。刚才我们读的《历代志下》二十章。一到四节，我们可以看出来，四方的敌人联合起来来攻打他，很明显，他的胜算非常的小。此时的约沙法非常的惧怕，因为不仅仅是胜败的问题，很有可能是生死的问题。但在惧怕的时候，他定义寻求耶和华。什么叫做定义寻求耶和华呢？就是在这样一个完全不对等的征战当中，如果靠自己没有一丁点的胜算，这个时候他下定决心不再求别人了，定义寻求耶和华。我相信你们听过很多的见证，许多人都是说：“哎、呃，过去神在我身上医治了我的疾病，我以前的时候也寻找了好多的医生，但我都没有作用。”最后呢，医生都判死刑了，说这个病实在没办法治了。那没办法，我才相信了耶稣，我就单单的相信耶稣，因为耶稣是我最后的机会了。没想到，他这病得一治了。其实那个就是定义寻求异化，把神当做最后的一根救命的稻草。更何况我们神的这根稻草还是非常结实的。约沙法定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。啊，可能今天有很多人也会去效法约沙法的做法。如果说遇到惧怕的事情了，遇到非常大的患难的时候啊，他们一方面祷告，一方面进食。我们今天来稍微讲点这个进食的，啊，不是说前面的祷告不管用了，我们才使用进食。此时此刻，犹大人所遇到的问题是生死的问题，所以他们把其他的一切都放下了，单单来仰望神，寻求神的旨意。这是他们进食的原因。旧约的进食，一方面是刻苦己心，向神认罪悔改；另外一方面，也是新约里面的意思，就是。专心的向神祷告。刚才我们读的经文当中，犹大各城都有人出来寻求神，干什么呢？这个时候开始聚会了，整个城里的人都放下了他们手中的工作，开始呼求神，因为大军压境了，仇敌已经快到门口了，所以他们放下了所有的一切来呼求神。这也是我们值得学习的地方。无论我们的生活当中遇到多大的危险、困难，你们要定义寻求耶和华。但是千万不要等到最后没有办法了才去寻求神。我们可以在遇到问题的首要的时候就去寻求耶和华，定义寻求他。耶和华的意思是什么呢？与我们立约的神，你去寻求神的时候，向神祷告的时候，一定要记得他是与你立约的神。我们这个约是耶稣用他的血所立的约定，这个约是永久有效的。因此，我们无论遇到什么事情，你心里要确定，带着这个约定来寻找神，他一定会为你负责的。阿门。我们看看约沙法是如何祷告的。第一个，抓住了神的应许祷告。历代志下二十章五到七节，约沙法就在犹大和耶路撒冷的会中，站在耶和华殿的心愿前，说：“耶和华，我们列祖的神啊，你不是天上的神吗？你不是？”万邦万国的主宰嘛，在你手中有大能大力，无人能抵挡你。我们的神啊，你不是曾在你名以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔，永远为业吗？有没有发现约沙法的这个祷告啊，很有意思。啊，他没有在神面前说：“主啊，你看看我都遭遇多大的患难了，求你拯救我，我实在是犯罪太多啊，求你赦免。”他没有做这样的祷告。圣经上也没有说是因为约沙法犯罪了，所以大军压境了。但是很多时候啊，我们遇到患难的时候，你向神祷告，要抓住他的应许而祷告。这个时候呢，约沙法首先承认。耶和华是他们列祖的神，是天上的神，是万国的主宰。相信神是有能力的。然后他又提到了说：“我们的神呢、啊？你不是曾在你名以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔，永远为业吗？”这个话语的意思是：主啊，求你纪念你。与你的朋友亚伯拉罕所立的约定，你已经把这地赐给你的朋友亚伯拉罕和他的后裔永远为业了。约沙法的这话的意思是：我就是亚伯拉罕的后裔。可现在呢，有仇敌来攻打亚伯拉罕的后裔，我们是跟你有约定的，现在求你出手。帮助我们，所以说啊，约杀法，它不是妄求，也不是胡乱的祷告，它是抓住神的应许在祷告。因此，我也期望我们的弟兄姊妹呢，你们遇到问题的时候，要想起来，圣经上有耶稣已经成为了我们的赎罪祭，耶稣让我们跟天父之间立了一个约定。这个约是永远的约，因此，任何时候我们来到神面前祷告，我们可以抓住神在圣经上所写给我们的应许。神给我们的应许有很多，因此我们在平时的时候呢，我们就可以去读一读圣经，抓住这些应许，在遇到患难的时候啊，我们拿出其中的一条应许向神祷告就可以了。主啊。这是你曾经说过的话语，现在求你将这应许成就在我身上。我恳切的需要你的帮助。这是我们在神面前的祷告，而约沙法正是这样来祷告的。抓住神的应许而祷告，神必然会垂听的。阿门。神不是看我们的行为好了，也不是看我们罪认的不要彻底了才应许我们的祷告。而是我们抓住神的应许，神因着耶稣的原因，就要垂听你的祷告，并且乐意来垂听你的祷告。阿门。这个时候，任何时候要记住这个祷告的这个法则。第二点，承认自己不能，相信神必有能力拯救他。历代志下二十章。十一到十二节，看呐、啊，他们怎样报复我们，要来驱逐我们处理你的地，就是你赐给我们为业之地。我们的神呐、啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎么样行。我们的眼目单仰望你，约沙法的祷告啊。非常有特点啊！第一，他是抓住了神的应许；第二点呢，就是他承认自己不能够用自己手中的力量去对抗那些来犯之敌，所以他来到神的面前说：“主啊，你看看他们是如何报复我们的？他们是想把我驱离这地，让我无法。”继承你要赐给我们的应许之地。实际上，约沙法的意思是：主啊，你看亚伯拉罕的后裔在这个地方，现在仇敌要过来，让我离开这地，这就脱离了你原本的旨意啊。所以他说：主啊，你不惩罚他们吗？我我们很多时候我们会说：主啊，你去惩罚他们吧，好像。我们的神成为了我们的仆人，我们就命令神说：“你去做这个事情吧，主啊，你去做那个事情吧。”其实呢，我们向神呼求的时候啊，我们永远记得他是我们的父啊。我们不是命令神去做什么事情，虽然说我们可以宣告，宣告是指我们可以用耶稣之名命令这个魔鬼退后，命令这个疾病离开，这是可以。但是我们不能命令说：“主啊，你去做这个事情，主啊，你去做那个事情。”啊，不是这样的啊。所以约沙法说：“我们的神呢、啊？你不惩罚他们吗？”实际上，约沙法的意思是你一定要出手惩罚他们，因为我没有能力，我们无力抵挡这来攻击我们的大军。弟兄姊妹，很多时候我们的生活当中也会遇到让我们觉得好像天塌下来的那种困境那样的患难，比如说有些人。到医院里面一查，哎呀，某一种疾病的晚期，或者说突然的间一个大的患难临到了，一时之间不知道该怎么办了。那就是我们无力抵挡这些来搅扰我们的，我们不知道该怎么办了。这个时候，你就可以向神来祷告，说、啊：“我不知道怎么样行，但是我的眼目单单仰望你。”这是约沙法祷告当中的核心内容啊！我不知道怎么办。现在呢，四路大军同时都向这儿来了，我不知道怎么办。但是我仰望你。有人可能会问，怎么做才算是仰望神呢？其实现在约沙法的做法就是在仰望神，他把自己的问题。呈在神的面前，同时也承认自己不能求神出手来帮助他，这就是在仰望神了。因此，你们遇到问题的时候，你们来到神的面前祷告，这就是在仰望神呢。阿门。所以说，不要把这个仰望神呢想的特别的复杂，它其实是非常简单的，就是除你以外啊，我不再去找别的出路了哎，因为也没有出路。啊。我也不去找别人帮忙了，因为谁也帮不了我了。我的眼目单单就仰望你，你是我的出路，你要出手拯救我了。神的回应是什么呢？历代志下二十章十四到十五节，那时耶和华的灵在会中临到利位人亚萨的后裔麻探雅的玄孙耶利的曾孙。比拿雅的孙子撒迦利亚的儿子亚哈西，他说：“犹大众人，耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。”好的，勇士们，当他们。几乎所有的人啊，都在这呼求神、进食、祷告的时候啊，那么多的人都在祷告，神的灵、耶和华的灵，实际上就是圣灵啊。在旧约当中呢，圣灵并不是实时,时在某个人的身上，这一点呢，跟新约是不太一样的。每次你在旧约圣经里面看到耶和华的灵。临到谁的身上，其实那都是暂时的，在这个人的身上。一旦这个话语说完了，啊，耶和华的灵还是会离开他的，因为在旧约的时候呢，人身上的这个罪啊没有被彻底的去除，所以圣灵不会永久性的住在人的心里边，做完了功，他就离开了。但是呢，当耶和华的灵。在这个人身上的时候啊，这个人口中所出的话语，那就是神的话语，那就是先知的作用了。那旧约的先知实际上就是神的灵在这个人的身上，借着这个人来说话，说出来的话语就是神的话语。到新约之后呢，圣灵跟旧约不太一样了。五旬节以后啊。圣灵如火焰一样啊，就降下来之后，在那个马可楼的120个门徒的身上，像火焰一样散落到他们头上之后啊，从此以后呢，圣灵就住在了信耶稣的人心里边了。这是什么意思呢？意思就是啊，我们所有人相信耶稣以后，罪的问题被除掉了。所以啊，圣灵是愿意住在人的心里边，再也不会离开了。那这个时候，圣灵要借着某个人来跟我们说话的时候，他就会引用神的话语。这就是被圣灵充满之后，有些人就会说方言、说预言，甚至赞美神等等啊。这外在的表现就是这个样子了。因此，今天我们不要再担心啊。圣灵会离开我们啊？不会了，只是说在旧约的时候呢，圣灵是会离开的。但是紧急时刻，圣灵降临在谁的头上，那是圣灵的意愿、啊、并不是一定会降临在王的头上，或者说一定会降在啊某一个立位人的身上，不不一定是这个样子的啊。那今天就比较特殊、啊。他没有临到某个著名的先知的身上，而是临到了一个人。这个人叫雅哈西。这个人是谁呢？他是在耶和华会中带领赞美的雅萨。这个人你们总知道吧？诗篇当中这个人的名字出现过很多次啊。其实雅萨就类似于我们今天的教会里边写诗歌、带领赞美、带领敬拜的人。啊，这个亚萨呢算是比较有名的一个人啊。他问题是这个亚哈西啊，他是亚萨的后裔啊，玄孙、曾孙子、孙子，最后呃提到了这个亚哈西，就说明亚哈西并不是这里边他的作用最突出的一个，而是这些啊带领诗歌的人的当中的一个。我为什么跟你们讲这些呢？我是想告诉大家，圣灵想借着谁做工，不是我们心中想的那个样子。我们以为圣灵一定会让那些有名望的人、长得帅的、有能力的人去，不一定是这样的。因为神要借着这个人说出他的话语，看的是这个人的心。这个人心愿意被神使用，神就使用他。你看旧约当中。有很多的书卷，那都是一些不知名的人写的。比如说阿摩斯，他原来是修剪桑树的，用今天的话来说是园艺工人。那圣灵就使用他呀，使用他以后，他就能写出啊九月的先知书了。因此，我们不要透过我们的眼目啊去判断啊，这个人一定会被神神使用啊，那个人他口里所出的这个预言一定是正确的，不一定是这样的。我们都在祷告，圣灵会借着其中任何一个人，但这个人一定是乐意被神使用的。现在呢，亚哈西被神使用了，那他可能就站起来对所有的人说：“犹大众人，耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说。”每次遇到这个话语的时候，我们一定要。特别的注意啊，因为呢，旧约的时候啊，一旦有人这样去说话的时候，其实大家首先是分辨他说这个话是不是从神来的，因为真假先知就是看他这个话能不能成就，如果不能成就，那这个人就是假先知，后期要被用石头打死的。那今天新约时代，特别的幕后的时代，很多人就乱用圣灵之名啊啊，神启示我说什么。呃、啊，耶和华对我说什么啊？昨天晚上我怎么样啊？这个你们一定要分辨啊。旧约呢，他们对这个话是非常谨慎的啊，不是随随便,便便就相信的。那我们来看一下，耶和华如此说：不要因着大军恐惧战惊，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。神借着雅哈西对所有现在正在祷告的这群犹大众人和耶路撒冷的居民开始说话，安慰他们。告诉他们，神听了你们的祷告，你们不要担心，不要害怕，胜败不在乎你们。你们不要看周围敌人如此之多，确实他们的数量、他们的能力可能阵势都超过了我们，但是呢，胜败的结果不在乎这些，你不要被这些吓怕了。在哪里呢？在乎神。因此，我也想把这句话送给你们：不管你现在遇到了多大的。艰难问题、患难或者拦阻，你要记得，胜败不在乎你们，乃在乎神。那我们怎么做呢？向神祷告吧，哈利路亚，向神祷告吧。很多时候我们遇到了问题啊，我们觉得我向神祷告，神就应该立刻给我解决。其实约沙法现在遇到的问题，真的是迫在眉睫的大事儿。但是神没有立刻对他们说：“别担心，我会把敌人全部给消灭了。”神是感动了当时带领赞美的人雅哈西，启示了他们一句话：“他别害怕啊，胜败在乎神，不在乎你们。”紧接着呢，神就给出了非常具体的方法。历代之下二十章十六到十八节，明日你们要下去迎敌，他们。是从西斯坡上来，你们必在耶路易斯勒旷野前的谷口遇见他们。犹大和耶路撒冷的人呐、啊，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊慌。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。约沙法就面伏于 地， 犹大众人和耶路撒冷的居民也伏伏在耶和华面前叩拜耶和华。感谢赞美主。当约沙法带领着所有的会 众， 在巨大的生死考验的面 前， 他们向神呼求的时 候， 神给了他们一个方 法， 说明天你们尽管出去迎 敌， 不要害怕。虽然说啊。人数上悬殊比较大，但是啊，我与你们同在。这句话语给了约沙法非常大的鼓励。那弟兄姊妹，你们知道，今天神也是与你同在的吗？无论你遇到多大的困难，请你记得耶和华与你同在了。当我们知道神与我们同在，跟我们站在一起去面对这个问题的时候，你心里是否还会害怕呢？你说我还是担心呢，那你可能没有意识到，跟你站在一起的是谁？你就仔细的去默想耶稣以及他在十字架上所做的事情。耶稣在人间的时候行过多少大神迹，有多少权柄，有多少能力，多去默想这些事情就好了。然后你就知道，哦，圣灵与我同在，跟我站在一起，我只要向神呼求了，那么神与我同在，他必然会帮助我。约沙法听到这些话语之后啊，面伏于地，那就是什么意思呢？完全的相信，完全的接受，不怀疑了。神既然说了让我们明天出去迎敌，那我们就出去迎敌，就这么简单。好，弟兄姊妹，你看神的方法听起来特别简单，四路敌人都到了。神突然说了：“你们出去吧，明天我与你同在。”这好像是一个应许，没有具体的一些话语啊。其实呢，神给了非常专业的、让他们不可思议的方法。我们来看一下，《历代志下》二十章十九节：哥霞族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。啊，这个时候呢。当人们听到了神给他们的应许的时候啊，哎，所有的这些带领赞美的、的哥辖族和可拉族的立位人的这,这些这些人都起来赞美神了，而且这里说的非常清楚，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。其实这是我们真的值得效法的地方。如果我们现在遇到了患难，我们去祷告神的时候，突然想起来了圣经上神给我们的一句应许。我们拿到这个应许之后，我们再看看问题好像还没有解决，怎么办呢？不要说，主要为什么问题还没解决呢？为什么敌人还在呢？啊，不要去看这些。你得到神的应许之后，你相信神一定会给你解决这个问题的时候，这个时候你要怎么做呢？不如开口赞美他，用极大的声音赞美，一直赞美，一直赞美。哈利路亚，直到你心里边不再惧怕，不再担心。可以勇敢去面对你的敌人，这就可以了。我们可以想象一下，如果当时你是约沙法，那是多么让人惧怕的场面呀、啊！四路大军将你团团围住，明天你还要亲自去迎敌。这个场面上，我们可能有很多人都不敢出去啊。所以呢，利卫人起来开始赞美、赞美、赞美。直到他们信心满满，哈利路亚。当然了，我呢，这里只是给大家讲出来圣经这方面的这些例子和经文。我们需要用信心来领受啊。如果是你在如此危急的关头，你能不能赞美呢？很多人可能吓得就开始哆嗦了，甚至有些人会去埋怨。你看，以色列百姓当时，摩西带着他们。出埃及到了红海边的时候，后面呢有敌人追上来了，前面的没有路了。当时的以色列百姓也是非常惧怕，可是他们却是埋怨摩西啊，难道埃及没有坟地？你要把我们带出来，让我们死在这海边吗？”你有没有发现，现在的哥霞族和可拉族的利伟人他们的做法却不一样？同样遇到了这些问题，甚至他们现在遇到的问题比当时的以色列百姓遇到的问题更加的严峻。可是他们做什么事情呢？用极大的声音赞美耶和华，哈利路亚，赞美耶和华。很多时候我们可能更多的是关注仇敌的动态，那样只会让你心里更惧怕。但是利未人用极大的声音赞美耶和华，这是战胜惧怕的良药。阿门。但是选歌的时候啊，大家一定要选好了啊，千万别选错了歌曲啊。如果你本身现在现在就挺惧怕呢，你看你还唱那个越来让你惧怕的歌，那不是越唱越灰心了吗？是不是？你想，很多人教会荒凉了啊，教会里边。大家呢都没有什么积极性，不愿意聚会呀、啊，不愿意服侍神啊。这个懒懒散散的，那恰恰是这些赞美诗班的人呢，天天唱教会荒凉，教会荒凉啊。我就记得有一个教会，天天就喜欢唱这首歌，那每次几乎都要点这首歌去唱，你知道吗？唱到最后，教会关闭了，那没有人了。你看，本身你说你需要的是教会的复兴，那为什么不去唱一些复兴的歌呢？你非得唱荒凉，那不就越唱越荒凉，最后。不就没人了吗？因此，你看现在他们是惧怕，你就不能去唱那个惧怕的歌。你应该唱让你不惧怕的歌，应该去颂赞神的奇妙、神的伟大、神的大能，唱这样的诗歌。那我们会越唱，心里边对神越有盼望，越有信心。因此，选的这些诗歌的时候啊，一定要注意啊，选一些积极向上的、符合真理的。能够给我们带来盼望和力量的诗歌，那不就好了吗？是不是？感谢大美主，约沙法完全相信神，相信神的带领。我们来看一下历代志下二十章二十到二十二节。次日清早，众人起来往提格雅的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的。”居民呐、啊，要听我说，信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，是他们穿上圣洁的礼服，走在军前，赞美耶和华，说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩押人和希尔山人，他们就被打败了。是不是很有意思的，弟子姊昨天他们得着了神的启示，说明天不要害怕，我与你们同在，你们尽管出去，把队伍排列好，你们看着我如何得胜。虽然神的话语在这儿了，可是是不是也需要他们去踏出这一步，去面对他们的问题啊？就像刚才我们所分享的，即便神给你话语了，很多人还是软弱的，不能够踏出这信心的一步啊。因为你要面对面，你不知道会发生什么事。我们很多人会说了，假如我们摆上队伍了，神没有出手，那我们不就死翘翘了吗？耶路撒冷的居民和犹大人，其实他们也有这点担心之处啊，所以在他们出去的时候啊，约沙法就站着鼓励他们：犹大人和耶路撒冷的居民呢，要听我说，信耶和华你们的神，就必立稳。其实他是想鼓励这些百姓们，别害怕，在敌人面前一定要站立得稳，你们要相信你们的神，他的话语。是确定的，相信神，你们就在那儿立好了，别害怕。信他的先知就必亨通。那这里所说的信他的先知指的是什么呢？先知口里所出的这些话语，神岂能借着先知把他的话语都给我们了？我们要相信他的话语。既然神说今天他会为我们征战。他让我们百列队伍在那儿等着，我们就去百列队伍。要相信神先知所说的话语，阿门。那我们今天相信什么呢？相信耶稣基督的话语，相信神给我们的应许，就一定会成通，阿门。虽然这个话如此说了，可是呢，百姓们不是每一个人的信心都能像约沙法这么大的呀。这时候怎么办呢？约沙法就跟民商议好了之后啊，设立了歌唱的人，颂赞耶和华，也就是说，把赞美诗班摆在了所有军队的最前面，走在了这些百姓的前面，一边走一边赞美耶和华。当时他们唱的诗歌就是：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”在诗篇里面，你们可以找到这一篇啊，就是有一篇诗篇里边，每次都说因他的慈爱永远长存，当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存，就这句话又不断的出现啊。好了，现在呢，约沙法就说了，赞美诗班，你们在前面带领百姓，不断的用你们极大的声音赞美神，赞美神，我们看神如何带领我们得胜。二十二节的时候啊，其实事情就出现了转机啊。众人方唱歌赞美的时候，神已经派伏兵出去击杀那攻击犹大人的亚扪人、摩押人和希尔山人，他们就已经败了。弟兄姊妹，如果是这样来打胜仗的话，简单吗？很多人说啊，简单呐、啊，这实在是太简单了。那如果让你成为那个尸班。你可否愿意站在敌人面前歌唱呢？很多人那我可不好说呀，那是敌人呐，真枪实弹的敌人呐，那开玩笑呢？我手里面有啥呀？我就一一张口，在那不停的歌唱啊，人家的箭飞过来，我不就灭了吗？是我们如果用这样的理性的话，我确实就不敢上战场了。那我们在困难面前，确实会非常的害怕。”可是你有没有发现，这些赞美诗班的人，他们真的非常有信心，是我们今天的榜样，也是我们值得去效法的部分。那就是当你遇到患难的时候，我给你们一个终极的战胜方法，那就是不停的赞美啊！找一些能够让你得着能力和力量的诗歌，我们可以不停的赞美，不停的赞美。直到你的问题消失为止，阿门。因为你这样不停的赞美的时候，这也是一种祷告啊。因为赞美的歌词，那就是向神呼求和祷告的内容啊。当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存，这不就是他们向神祷告的内容吗？我们感谢我们的主，你的慈爱是永远长存的。所以面对敌人的时候，我们思想的不是敌人有多么的伟大，我们不是看现在的敌人有多么的厉害。我们思想的是你的慈爱永远长存。阿门。以前的时候有一位姊妹，她身上有皮肤病，后来的时候呢，她去教会里边听到，结果那一次呢，教会的诗班里面唱的那一首诗歌，你是一致的神。她听完这首歌之后啊，她心里边非常的感动。回到家之后，她就一天二十四小时的不断的听着一首歌，然后唱，不断的听唱唱唱唱唱啊，然后最后。像那皮肤病好了，一个星期之内他就痊愈了。过去啊，三十多年的皮肤病啊，非常的顽固的那种疾病，你知道吗？那弟兄姊妹，这是一个方式，但是它不是唯一的方式。今天我就是告诉大家，用赞美是可以胜过你所遇到的患难和问题的。不要总是去关注你的那个问题和困难，你如果。现在你安静下来，你不停的看那么多的敌人一步一步的向你逼近的时候，你可能就没有力量去征战了。但是呢，如果你赞美神呢、啊，你仰望的是你的主，你呼求的是神赐下力量给你，他会给你保护的。我们相信我们的神张开他的翅膀，像母鸡保护小鸡一样，把我们放到他的翅膀底下。那我们还有什么可害怕的呢？我们的神会出去为我们征战的，神会赐下智慧给我们的。阿门。就像今天的约沙法，他得到了神的智慧，那就是我把赞美诗班放在最前面，让我的百姓不是直接可以看到敌人，而是看到这群赞美的人，让他们跟这群诗班的人一起歌唱神，一起赞美神，我们一起呼求神，哈利路亚。神是怎么做呢？神是这四面来的敌人呢、啊，互相残杀，最后这些人都死了。而犹大人他们所做的事情，就是不断的赞美，他们用赞美战胜了仇敌。你们仔细的去读《历代志下》二十章后半节的内容，你就知道了。他们赞美，赞美，赞美，直到发现所有的敌人都倒下了。那他们拦的这些敌人开始互相残杀，最后都死掉了，然后他们就去收这些掳物，啊，收这些财宝啊，收了整整好几天呐、啊。我们可能看到这个结果，我们说：“哎呀，我们的神真伟大，我们的神真配得赞美。”不是这个时候才赞美，是这个结果没有看到的时候，你能不能先向神发出赞美？那个是。用信心的赞美，哈利路亚！历代之下2 0章2 7七到三十节，犹大人和耶路撒冷人都欢欢喜喜地回耶路撒冷。约沙法率领他们，因为耶和华使他们战胜仇敌，就欢喜快乐。他们弹琴、鼓瑟、吹号，来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。列邦诸国听见耶和华战败以色列的仇敌，就甚惧怕。这样，约沙法的国得享太平，因为神赐他四境平安。你们看到这个结果，是不是觉得皆大欢喜啊？出去的时候，赞美诗班带领大家往前走，一边走一边大声赞美神。大声呼求神的奇妙，这样就战胜了仇敌。回来的时候呢，带着鲁物，他们更加的开心，弹琴、鼓瑟、吹号，赞美神。进了神的殿，你说那群百姓进了神的殿之后，是不是真的是发自内心的没有一点惧怕了呢？他们看到结果了，所以所有的惧怕都被除去了。他们在。主的殿中，欢喜快乐，赞美弹琴歌唱，他真的是发自内心的呀。因为这次比较奇特的战胜仇敌的方式，列邦诸国听见这样，他们就失败了。所以敌人开始害怕了。弟兄姊妹发现了吗？如果我们善用赞美和祷告。这是很奇妙的，你的仇敌会害怕的。那如果我们天天关注仇敌的动态，天天看到他们有多么厉害，就像很多人总是去说：“哎，你不知道魔鬼可厉害了。”他去描述魔鬼做过什么，不是越说越让人害怕吗？我们不如去赞美神，用赞美的声音胜过你的问题，胜过你的环境。这个时候啊，你的仇敌他会害怕的。因为这次奇特的得胜，约沙法的国得享太平，因为神赐他四境平安。我们可以猜想一下啊，之后的约沙法是不是是一个经常赞美神的人呢？啊，这样的话弟兄姊妹可就知道了啊。为什么我鼓励大家，开心的时候我们可以赞美神，不开心的时候我们可以赞美神。软弱的时候，我们可以赞美神；刚强的时候，我们更需要赞美神。因此，有空的时候，我们就哼哼两句嘛，啊，别管它跑调不跑调的，只要你心里边知道借着诗歌的赞美神就可以了嘛。啊，不能因为别人说啊你唱的这个都不在一个调上呢，那个也不要紧，我们心里边的赞美神，这就可以了。当然了，如果能学的准确一点，大家呢还是学的准确点，这样呢能跟别人合在一起赞美，这样更好一些。感谢赞美主。赞美神的时候啊，实际上就是让你去默想神的奇妙和伟大，你的心就会被力量充满了。诗篇一百篇一到五节：普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。我们如何去侍奉耶和华呢？其实就是用一个非常简单的方式，不要总觉得说侍奉神就一定是为神去做点什么，你。向他发出歌唱，这也是在侍奉神呐、啊。阿利路亚，你要记得啊，你是他的名，你是他草场的羊。神把你带到青草地、溪水边，不希望你啊做什么来回报他，向他发出感谢、发出赞美就够了。当称谢进入他的门，我们不断的。称谢神的时候，赞美神的时候，感谢神的时候，哎，不知不觉就进入神的门，进到他那院子里边，就越来越跟神亲近了。你就会发现我们神的美善，你就会发现他的慈爱，你就会发现他的信使。换句话来讲，当你去歌唱的时候，当你去赞美的时候，你要去思想这个歌词里面的意思，他是在描述着我们神的伟大。因此，我们不断的去赞美的时候，我们就想到了神为我所做的；我们不断的去赞美的时候，我们就想到了神的伟大、奇妙，心里就充满力量了。哈利路亚。以弗所书第五章十八到二十节：不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。当用诗章、宋词、灵歌。彼此对说口唱心和的赞美 主， 凡事要奉我们主耶稣基督的 名， 常常感谢父神。不要去醉 酒， 酒能使人放荡。就喝完酒之 后， 有些人也会去呃哼哼几句歌词 啊， 释放一下内心的这个呃难过或者释放一下心情。那我们不需要这 样， 我们需要被圣灵充满。被圣灵充满之后的人 啊， 还有一个特 点， 那就是。用诗章、颂词、灵歌开始赞美神，因此我们不要以为被圣灵充满了就一定只会说方言啊，只会发预言。圣灵充满了还有一个表现就是他不停的赞美神。那有些人被圣灵充满之后，可以赞美神三四个小时呀、啊，就不停的唱，你不知道他唱的是什么，他嘴里面哼哼一个调啊，你也听不懂他的歌词，因为是用方言的祷告，这就灵歌嘛。哎，他唱唱唱，他越唱越喜乐。有的人唱着唱着就跳起来，这就是我们所说的灵歌、灵舞之类的啊。他结果越唱越喜乐，越唱越喜乐。哎，他就忘掉了他之前的忧愁苦恼，被神完全医治了。在这过程当中，他的心得着了安息。神也会借着这样的诗歌、灵歌、颂词，然后呢。给他解开他的疑惑，解开他的问题，就像约沙法一样。因此，今天我们不要把这些都给忽略掉了啊！如果你们愿意，可以呢，常常去用诗歌来赞美我们的神。你越赞美的时候啊，即便有魔鬼的工作，他也非常的害怕，因为你你唱诗歌呢，你是耳朵、心灵还有嘴巴都在称颂神。那、啊、魔鬼呢，没有地方能够钻进去啊，就怕我们。静下来之后，我们开始思想那些糟糕的事情、负面的事情。这时候，魔鬼才有机会去诱惑你、去利用你啊！那是我们心情不舒服的时候、心情低落的时候、软弱的时候。我们听听诗歌，跟着诗歌一起唱赞美，感谢主，这多好啊！在等候祷告成就的过程当中，你可以赞美主，这样呢，可以增加我们的信心，更让我们确信。神的应许，哎，你可以找一些相关的诗歌，先看一下歌词，哎，这歌词挺好的。然后我说，哎，这个旋律我还挺喜欢的。好，那我们就用这首诗歌进入祷告，用这首诗歌进入敬拜。在这个诗歌当中，我们思想神的奇妙，神的伟大，我们思想耶稣何等的爱我们，这就是敬拜了呀。这很多人唱歌只是唱歌，唱完这首歌了就结束了。不，我们在这个诗歌当中享受与神的同在，我们在这个诗歌当中看到神给我们的应许，抓住神要赐给我们的祝福，然后不断的去默想。唱的过程就是默想的过程。哎，结果呢，不断的唱就是跟神在一起互动的过程。阿门路亚。不知不觉当中，我们发现我们心灵安息下来了。我们的问题暂时的被放下来，我们的里边开始被神激活了，哈利路亚！我们开始有了一些奇思妙想，开始对这个问题我们有了新的看点，也许这个问题就解决了呢。因此，这是一个方式，用赞美胜过你所有的问题，哈利路亚！最后，我们看一段经文，诗篇四十篇一到三节。诗篇四十篇一到三节，我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求，他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并且。要依靠耶和华，阿门。你们有没有发诗篇？其实诗篇它就是可以唱出来的东西啊。四诗,诗篇呢，四十篇，大卫的诗交于连长，实际上就是让他们唱出来了嘛，啊，只是我们现在不会谱曲。其实词已经在这儿，只是我们不会谱曲嘛。你会发现，他们有问题的时候，他们的诗歌当中把他们的问题说出来，然后呼求神，神。把他们从祸坑中淤泥中拉上来，使他的脚立在磐石上，这都是歌词啊。所以他们唱着也是诗歌的时候他们就能想象到：我虽然现在在淤泥当中，在祸坑当中，但是我的神把我已经拉上来，使我的脚立在磐石上，使我的脚步稳当。所以他越诉说这样的话语，越唱这样的诗歌，心里边力量就越大。口唱新歌，赞为神。而且他发出了信心的话语，许多人必看见而惧怕，那就说明现在可能问题还没有被解决。但是许多人看到他歌颂赞美神的时候，就会看到神的大能，那些人就会惧怕退后。哈利路亚！那我们呢？依靠神，甚至说那些人可能会发生改变，他们也会回转过来去依靠耶和华。哈利路亚！许多人就在赞美的过程当中被神改变了。我们也知道，确实有很多人，你一开始让他信耶稣，他可能去教会，他也听不懂台上讲的那个是什么。但是呢，赞美是可以听懂的，这些诗歌是可以听懂的，因为诗歌本身没有界限，它可以超越人的理性、知识、经历还有阅历等等。我们唱的诗歌就是生命的诗歌呀！你要知道，这还有圣灵的工作呢，因此。我们用诗歌去诉说神的大能的时候，实际上是向神在表达着我们内心的感激，或者说我们借着诗歌向神来呼求。那这个时候把这个诗歌唱出去的时候，听着的人他们也会同得安慰的。哈利路亚！我要再次强调一下，其实诗歌也是一种祷告。有人说我不会祷告 ，OK， 啊你可以找一些你喜欢的诗歌。用这个诗歌、向神来赞美，在唱的过程当中，你就默想神的大能，这就可以了呀。你会发现，我们就学会去依靠神了。因此，愿意大家养成赞美神的习惯。哈利路亚！我们一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。约沙法遇到极大的患难的时候。他用他们的赞美诗班，极大的赞美声，鼓舞了当时的百姓们。神，你听到他们这些诗歌，你出去替他们征战了，你应验了他们诗歌当中的应许。主啊，新的一周开始了，我不知道前面的路会如何。也许我周围身边有很多人都在说负面的话语，但我要在。生活当中高唱赞美你的名，我知道我们的神配得赞美。你有能力解决我的问题，在我的问题还没有被解决之前，我乐意向你发出感谢和赞美。我愿意高声歌唱我们神的伟大。你可以改变我的处境，我愿意用赞美胜过我内心的这些负面的、糟糕的声音，用。赞美的声音代替羞辱，用赞美的声音代替悲伤。感谢赞美主，我相信圣灵会在我的心里边做着更新的工作。新的一周，我用你的歌声伴随着我这一周，我会发现你有很多奇妙的事情就在我身上发生。这一周，我可以期待好事发生在我身上。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。